0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Marco Alvarado y hoy les tengo temas interesantes. De hecho, quiero empezar con dos muy importantes y que seguramente los va a invitar a que salgan un ratito de su casa con toda la familia, con la pareja también, porque les voy a proponer dos lugares que pueden visitar y que la verdad están increíbles. En esta ocasión les quiero compartir información sobre los atractivos turísticos de la ciudad de Celaya, que la verdad es es un templo para el paladar, pero también para la aventura. Identidad Guanajuatense. Descubre los municipios de nuestro estado. Identidad Guanajuatense. Es por eso que los invito a que sucumbamos entonces a la tentación de las delicias que aquí se ofrecen, pues el haya te va a sorprender con sus tradicionales dulces de leche, con sus muros fortificados de antiguos conventos o con un paseo por el centro histórico para revivir los hechos de la guerra de independencia y de la revolución mexicana que tuvieron su escenario en esta industrializada ciudad. Y por supuesto que pensamos también en las parejas, ya que se ofrece un atractivo turístico denominado Amor Extremo en Celaya. Este ofrece actividades llenas de adrenalina como hacer rapel en una pared natural de 33 metros y un recorrido a una cima cubierta de flora de la región con vistas hermosas que podrán postear en sus redes sociales. Después del descenso, una deliciosa comida tradicional preparada por una cocinera de la comunidad los espera en un picnic romántico bajo la sombra de un capulín. ¿Qué les parece? Está increíble a poco no, super romántico y divertido y sin duda una excelente opción para salir de la rutina en pareja. Además el itinerario está increíble, para empezar se da una recepción a los visitantes en el centro de los capulines, que es un espacio ideal para el ecoturismo donde se da una explicación del recorrido. Una vez que ya te dan toda la información, comienza la entrega de caballos para iniciar la cabalgata por el cerro del capulín, hasta llegar al punto donde se practique el rapel y ahí es donde la adrenalina inundará tus sentidos. Y bueno, una vez que te diviertas en el descenso, termina la aventura con un picnic romántico, esto es increíble definitivamente. Y aunque la experiencia por Celaya es para todos La verdad es que es una ciudad que deja gratos recuerdos Y donde no debes dejar de probar su cajeta Y hablando precisamente de romance y de parejas Les recuerdo que Guanajuato tiene una oferta increíble Para la organización de eventos de pareja Y un ejemplo de ello es la conocida como Ruta del Romance La cual ofrece servicios de 50 empresas turísticas estas ofrecen servicios de calidad a través de una cuidadosa selección de proveedores que van desde operadores turísticos, hoteles, restaurantes, coordinadores de boda, spa y viñedos. Además de fotógrafos, banqueteros, decoradores, floristas, músicos, entre otros. Imagínense, tan solo integra un promedio de 500 empresas. Y así las parejas tendrán a su alcance productos como bodas de destino, bodas fuga, lunas de miel, entrega de anillos, renovación de votos y despedidas. Todos desarrollados con experiencia, calidad y el profesionalismo de la proveeduría guanajuatense. Y todos estos eventos se realizan en Comunfort, Celaya, San Miguel de Allende, Guanajuato, León, Jalpa de Cánovas, Silao, Mineral de Pozos y Dolores Hidalgo, entre otros. Además no olvidemos que el escenario de una boda puede ser un viñedo pues participan algunos como Los Arcángeles, Tres Raíces y Cuna de Tierra o recintos como Hacienda Santa Ana y Lobos, la Plaza de Toro San Miguel de Allende, la Casa de José Alfredo Jiménez o hasta la Mina de Guadalupe o el Acuario del Bajío, imagínate qué padre. Y para cerrar la reunión en pareja con broche de oro, ir a un spa a relajarse en medio del amor es lo mejor que pueden encontrar, ya que también se oferta la visita a spas como el Donatella, Arandar, Ficio y Spa y Spa Caliche. Así que ya tienen ahí toda la información y si quieren checar todo lo que pueden hacer hay que ingresar a la página www.rutadelromance.mx Ahí lo tienen y así es como iniciamos Guanajuato en la hora nacional, ya viene Charito Morales, viene Hugo Aldair, Pablo Buzo también En fin, nos acompañan del archivo histórico del Ejecutivo y hoy tenemos un programa de primera Bienvenidos, yo soy Marco Alvarado, no le cambien <risa> No te despegues de nosotros, sigue escuchando Guanajuato en la hora nacional.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, les saluda Charito Morales, muy contenta de estar cada domingo con ustedes. Hoy vamos a hablar del 12 de julio, celebramos el Día Mundial de la Medicina Social, rama de las ciencias de la salud, cuyo propósito es estudiar la forma en que la enfermedad podría depender de problemas sociales, causarlos o aumentarlos y la manera en que los esfuerzos médicos y de la población pueden contribuir a su solución. El término de medicina social tiene los siguientes principios. La salud es un asunto de interés social. Las condiciones sociales y económicas impactan profundamente en la salud, enfermedad y en la práctica médica. Y finalmente, la población debe promover la salud a través de medios sociales e individuales. Se considera a su fundador el alemán Rudolf Birchow, quien en el siglo XIX consideró que la medicina es una ciencia social y mientras laboraba en el Hospital Real de la Caridad en Berlín, identificó que los factores como la pobreza, la falta de educación y de democracia fueron elementos claves para el desarrollo de un brote de tifus en Prusia. Imagínense. De ahí, se incorporaron al ámbito médico las dimensiones biológicas, ambientales, sociales y culturales como elementos determinantes de la calidad de vida y el bienestar de las personas. Además, se evidenció que tanto la salud como la enfermedad son un fenómeno biográfico universal y que están relacionados en tiempo y espacio. Una parte importante de la medicina social es la medicina comunitaria, la cual se desarrolló inicialmente en Sudáfrica, con el establecimiento de centros de salud, que por desgracia no prosperaron debido a las condiciones políticas del país. Sin embargo, el modelo se estableció en Israel como parte de un proyecto de medicina social de la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, cabe mencionar que en Argentina este día se recuerda el nacimiento del doctor René Favaloro, quien precisó que todos los pacientes son iguales y se brinda un homenaje a los médicos que entienden a la medicina desde sus aspectos sociales. El doctor Favaloro revolucionó el campo de la cirugía cardiovascular y se dedicó a fomentar la investigación y la docencia, así como a salvar a miles de personas gracias al desarrollo del bypass coronario, con el uso de injertos de la vena safena, es decir, la que se encuentra en la parte posterior de la pierna, pero también estuvo muy comprometido con los derechos humanos y con la medicina social hasta el último momento. Este 12 de julio, Día Mundial de la Medicina Social es importante considerar que la vida va de la mano definitivamente con la educación, la prosperidad y la libertad, y los médicos deben involucrarse en las dimensiones sociales de los problemas de sus pacientes. ¿Usted qué opina? 12 de julio, Día Mundial de la Medicina Social. Tengámoslo presente.
0: Seguimos con más temas de tu interés. Guanajuato en la hora nacional.
2: ¿Qué tal? Soy Pablo Buso Muñoz. Muy buenas noches, amigas y amigos de Guanajuato en la Hora Nacional. En este año tan importante para nuestro estado, donde el poder legislativo local celebra 200 años de iniciar funciones, recordaremos a uno de los personajes que pasará a la posteridad por ser el promotor del establecimiento del primer imperio mexicano, concluyendo su ejercicio político de manera trágica y que hoy en día sigue generando discusiones en torno al verdadero papel que Iturbide tiene en la historia de México. La tarea para a reorganizar un vasto territorio y con autoridades que aún no definían claramente una postura política, parecía compleja y no se podía permitir que la anarquía se mantuviera, dado que fue uno de los males que al inicio de la Guerra de Independencia llevó a pasar por serias dificultades este movimiento. El día 28 de septiembre de 1821 se instaló la Junta Provisional Gubernativa, la cual se sustentaba en que esta asumiría la autoridad política de la Nobel Nación y que concluiría sus una vez instalado el Congreso Constituyente. También la Junta decretó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, que fue firmada el mismo día y a su vez nombró una regencia que sería encabezada por el propio Agustín de Iturbide, que al ser coronado emperador de México, trató de implementar el Reglamento Provisional Político del Imperio, con lo cual aumentaron las tensiones entre este y el Congreso. Finalmente, el 31 de octubre de 1822, el emperador ordenó la disolución de la Cámara y el establecimiento de una junta nacional instituyente. Anunciado el Plan de Veracruz, en diciembre de 1822, Antonio López de Santana, junto a Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, se levantaron en armas contra el gobierno iturbidista. Pero fue hasta el 1 de febrero de 1823 que, con la proclama del Plan de Casamata, se expuso el descontento generado por el actuar de Iturbide. Este plan proponía la abdicación al trono del emperador y el restablecimiento del Congreso que pronto tuvo un gran número de pueblos adheridos, así como de jefes militares que anteriormente simpatizaban con la causa imperial. El día 19 de marzo de 1823, Agustín I abdicó al trono de México y marchó al exilio. Al tratar de prevenir a las autoridades mexicanas de un posible plan de reconquista por parte de la metrópoli, apoyada por otros reinos europeos, Iturbide regresó a México en julio de 1824. Sin embargo, el Congreso General Constituyente al enterarse de su presencia, decretó una proscripción donde lo declaró traidor y fuera de la ley, siendo las autoridades de Tamaulipas las encargadas de dar cumplimiento a esta indicación y condenándolo al fusilamiento el día 24 de julio de 1824. En las actas del Congreso Constituyente que se resguardan en el Archivo Histórico del Poder Legislativo de Guanajuato, la Cámara recibió la noticia de este suceso, en un hecho singular dado que Iturbide impulsó de gran manera la adhesión del plan de Iguala en la provincia años atrás y contaba con grandes aliados políticos y militares, entre los que podemos destacar a los generales Anastasio Bustamante y Luis Cortázar y Rábago, permitiéndonos analizar la posición del Congreso respecto a este y otros temas. Si quieres saber más de esta y otras historias, te invitamos a conocer nuestro acervo documental en la página del Congreso del Estado de Guanajuato. Somos tu voz, tu Congreso. Muy buenas noches, amigas y amigas de guanajuato en la hora nacional nos escucharemos en una siguiente cápsula con más información de nuestra memoria legislativa hasta el próximo domingo
0: todo el estado de guanajuato reunido en una misma sintonía guanajuato en la hora nacional
3: béisbol y el parque de San Jerónimo en Guanajuato. El deporte es una actividad que nos beneficia en múltiples aspectos, ya sea en la salud, para mantener nuestro cuerpo en excelente estado, en el estado de ánimo, pues liberamos endorfinas que son llamadas las hormonas de la felicidad y también es una excelente alternativa para liberar el estrés, combatir la depresión, elevar la autoestima y mejorar nuestra calidad de sueño. Nuestros abuelos y bisabuelos lo sabían y por ello procuraban practicar algún deporte que fuera acorde a sus intereses. Hablar del deporte en Guanajuato es mencionar algunos episodios de su historia en los que se implementó alguna de sus variantes o que se luchó por crear espacios para la recreación y el esparcimiento de la población. Durante las primeras décadas del siglo XX, en Guanajuato, el deporte era practicado en varios lugares. Existió el Club Deportivo Guanajuato y se jugó béisbol, fútbol y junior. Sin embargo, es posible que no existieran instalaciones apropiadas para ello y que quizás se improvisara en cañadas, descampados o en áreas que habían pertenecido a alguna hacienda u otra propiedad. Uno de los deportes que gozó de rápida popularidad desde entonces fue el béisbol, más conocido como el rey de los deportes. Las crónicas señalan que este fue introducido por los norteamericanos que residían en la ciudad debido a la industria minera y quienes lo practicaron por primera vez el 4 de julio de 1909 en un equipo llamado Guanajuato Athletic y que se enfrentó al Junior Club perteneciente de la capital de la república el lugar donde se llevó a cabo había sido parte de la hacienda de beneficio de San Jerónimo próxima al barrio de Pastita otras fuentes señalan que el 21 de agosto de 1909 se fundó formalmente este deporte en Guanajuato aunque fue hasta la administración del gobernador José Aguilar y Maya que se remodeló completamente el lugar en su informe el mandatario señaló que se había construido el Campo Deportivo San Jerónimo, con una capacidad para 6.000 espectadores y que constaba este centro deportivo de servicio de enfermería, baños y vestidores, refresquería, taquillas y servicios sanitarios, así como con casa para velador. El costo de la obra ascendió a 790 mil pesos. La fecha de inauguración fue el 16 de septiembre de 1954, evento que se engalanó con la presencia de varios dignatarios y donde se enfatizó que el nuevo estadio de San Jerónimo era de y para los guanajuatenses, pero principalmente para los mineros, ya que este era su deporte favorito. Ese día, además del acto cívico, se le entregó al gobernador una bola de plata, del tamaño de una pelota de béisbol, se pronunciaron discursos y compitieron una novena de beisbolistas locales contra el equipo tránsito de la capital. Hoy en día, San Jerónimo sigue siendo escenario de este y otros espectáculos y se ha convertido en un distintivo urbano y cultural de la ciudad.
0: te despegues de nosotros, sigue escuchando Guanajuato en la hora nacional.
4: Gracias por seguir en Sintonía de Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Hugo Aldair y esta noche hablaremos de aquel 7 de julio de 1817, cuando se realizó la toma de la Hacienda de San Diego de Jaral de Berrio, hoy un hermoso sitio turístico de Guanajuato y uno de los principales productores de mezcal que se distribuye a nivel mundial. Ubicada en el noreste de San Felipe, por la carretera San Luis Potosí-San Diego de Jaral de Berrio, se constituye como una de las haciendas más grandes, antiguas e históricas de nuestro país. Tuvo sus orígenes en el siglo XVI, cuando Juan de Zavala, un español avecinado en las minas de San Luis Potosí, adquirió varios sitios ganaderos a los que bautizó como Hacienda de Zavala, y luego anexó otros terrenos que el virrey Juan de Mendoza y Luna le otorgó en 1607. Pasó de dueño en dueño, en herencias, ventas y anexiones hasta el siglo XVIII, cuando los propietarios eran Teresa Josefa Saldívar y su esposo Andrés de Berrio y Díaz Palacios, quienes al morir heredaron a su hijo Miguel de Berrio y Saldívar, nombrado primer marqués del Jaral por el rey Carlos III, y quien agregó el berrio al nombre de esas tierras. Gracias a su cercanía con el camino real, tierra adentro, y con la buena administración del Marqués, su riqueza creció al grado que se comenta que llegó a tener 99 haciendas. Una de ellas era la de Jaral de Berrio. Esta creció tanto, que se convirtió en una de las más grandes de toda la Nueva España. En 1810, Juan Epomuceno de Moncada y Berrio, nieto del primer Marqués, era el propietario de la hacienda, y se unió al cura Hidalgo en la lucha insurgente. Pero cuando las fuerzas reales de Calleja llegaron a la finca, se pasó de su lado y formó el regimiento Moncada, para defender sus dominios. El 7 de julio de 1817, Francisco Javier Mina tomó la hacienda, y al finalizar la lucha armada, el emperador Agustín de Iturbide nombró a Juan Epomuceno, Caballero de la Orden Imperial de Guadalupe, motivo por el que pronto repararía los daños causados a sus propiedades. Para 1890, la hacienda era propiedad de Juan Isidro de Moncada Berrio Hurtado de Mendoza. Tenía más de 6,500 habitantes. Contaba con oficinas de correos, dos escuelas, dos mesones, una parroquia y dos estaciones de ferrocarril. Pero eso no es todo. También ha sido escenario de películas protagonizadas por Johnny Depp, Salma Hayek y Antonio Banderas. Es así como este 7 de julio recordamos la toma de la Hacienda de San Diego de Jaral de Berrio. Hoy, convertida en un hermoso sitio turístico de Guanajuato, ustedes pueden visitar el casco de la Hacienda, previo permiso en la tienda de mezcal Jaral de Berrio, que se embotella y se vende en la planta baja. Yo soy Hugo Aldair y no le cambies porque tenemos más temas de gran interés aquí en su programa Guanajuato en la Hora Nacional.
0: ¡Seguimos con más! ¡Seguimos con más temas de tu interés! ¡Guanajuato en la Hora Nacional! Dato interesante Dato interesante
1: ¡Qué alegría que continúen en sintonía con Guanajuato en la hora nacional! 7 de julio, Día Mundial del Cacao El cacao es reconocido a nivel mundial por su sabor y sus derivados. Por ello, la Organización Internacional de Productores de Cacao y la Academia Francesa de los Maestros Chocolateros y Confiteros declaró el 2010, el 7 de julio, como el Día Mundial del Cacao. Esto con el fin de dar a conocer las propiedades y beneficios de este fruto. Se ha comprobado, déjeme platicarle, que los componentes del chocolate tienen un poder antioxidante natural que ayuda a prevenir diversas enfermedades, entre ellas cardiovasculares y cerebrovasculares del sistema nervioso como el Alzheimer y el Parkinson, algunos tipos de cáncer, y puede consumirse a cualquier edad. Eso es fantástico. El cacao es la almendra con la cual se prepara el chocolate domesticado de las Tierras Bajas y presente en contextos arqueológicos al menos desde hace 4.000 años. Se le llama bebida de dioses, ¿lo habías escuchado? Pero también se emplea como bálsamo, ofrenda, tributo, moneda, alimento energético, poderoso artículo de intercambio, objeto ritual, símbolo de fertilidad, Pócima provocadora de pasiones, emblema de poder y prestigio social. No se conoce exactamente el origen del cacao. Algunos dicen que fue en Ecuador, bajo el imperio de los incas, y otros que fue en la península de Yucatán, con la cultura maya. Lo que sí sabemos es que durante la época prehispánica se denominaba cacahuatl, término que viene del cagua, es decir, huevo, porque sus semillas tienen cierto parecido con los huevos de las aves. ¿Te has fijado? La palabra chocolate es un término mexica que significa aguada de cacao. Esta bebida se hizo con la leche hasta la llegada de los españoles porque ellos trajeron las vacas a nuestro continente. El cacao se usa para muchas cosas. La más conocida es la producción del chocolate, pero también se emplea para la elaboración de aromatizantes y perfumes porque contiene una gran cantidad de grasa conocida como manteca de cacao que mantiene su olor por largos periodos. Aunque se afirma que el cacao es originario de México, solo tres estados lo cultivan, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. De ellos, Tabasco contribuye con 70% de la generación en el país. La producción anual en México es de casi 50 mil toneladas. ¿Se imagina usted esa cantidad? Algo así como 50 millones de kilogramos de cacao anuales. Este 7 de julio, Día Mundial del Cacao, les recordamos combinar adecuadamente el consumo de frutas y verduras, beber mucha agua y realizar ejercicio. Esto es súper importante, pero sin privarnos del placer de comer un buen chocolate. Una porción frecuente es, sin lugar a dudas, un trocito de más salud. 7 de julio, Día Mundial del Cacao.
0: ¡Oh! todo el estado de Guanajuato, reunido en una misma sintonía, Guanajuato en la Hora Nacional.
5: Buenas noches amigos de Guanajuato en la Hora Nacional, yo soy Eunice Ríos y me da mucho gusto saludarles un domingo más. En esta ocasión les voy a platicar sobre la rebelión en Mineral de Pozos, San Luis de la Paz, Guanajuato, que se llevó a cabo un 12 de junio. No cabe duda que Guanajuato ha sido cuna de grandes personajes a lo largo de su historia. Hombres y mujeres que lucharon por sus ideales, que se opusieron a diferentes regímenes políticos y marcaron un parteaguas en la vida social de nuestra entidad y del país entero. De pequeños nos enseñaron las proezas de algunos de ellos, y los reconocimos como héroes. Pero hubo otros que también dieron su vida por defender la igualdad, la soberanía, y nos dieron patria y libertad, aunque pocas veces son mencionados con motivo de que el 12 de junio de 1911 los habitantes de Mineral de Pozos, hoy San Luis de la Paz, fueron reprimidos por soldados federales tras un mitin popular, dejando un saldo de 14 muertos y 50 heridos. Hoy recordaremos a cinco personajes que participaron en la lucha armada con la esperanza de contar con mejores condiciones de trabajo, tener una sociedad más igualitaria y acabar con la opresión de las autoridades de esa época. Nicolás Cano nació en San Miguel de Allende en 1880. Desde su juventud se dedicó a trabajar en las minas. Fue militante del movimiento obrero y periodista de oposición al régimen de Porfirio Díaz. Precursor del movimiento revolucionario y de filiación maderista, en las primeras etapas de la revolución luchó contra el mandato de Victoriano Huerta. Colaboró con el gobernador José Siurop como representante obrero adscrito al Departamento de Trabajo, fundado para atender problemas laborales. Se empeñó como diputado en el Congreso Constituyente de Querétaro en 1916-1917. Ramón Frausto nació en el Mineral de la Luz en 1879. Fue abogado, político y militar. En compañía de varios mineros, se levantó en armas contra el régimen porfirista hasta su derrocamiento. A la muerte del presidente Madero, se unió a los constitucionalistas, entre quienes destacó como uno de los hombres de confianza de Venustiano Carranza. Fue diputado propietario por el primer distrito, correspondiente a Guanajuato, en el Congreso Constituyente de 1917. Ignacio López nació en Santa Cruz de Galeana, hoy de Juventino Rosas en 1876. Fue un destacado ingeniero en Minas y miembro del partido antireleccionista. Luchó contra la dictadura de Porfirio Díaz apoyando la candidatura de Madero y a la muerte de este se unió al constitucionalismo. Juana Lucio, esposa de Encarnación Ortiz, nació en el Bajío Guanajuatense y fue precursora del movimiento revolucionario en la entidad, al igual que su marido, a quien las tropas federales fusilaron en su presencia. Participó en el movimiento minero contra el régimen y al triunfo de la revolución fue pensionada con carácter oficial del ejército mexicano. Francisco Manrique nació en León en 1884, hacendado, minero y activista político. Se opuso al régimen de Porfirio Díaz y durante 1906 notificó a las distintas células del Partido Liberal Mexicano sobre la insurrección. Murió en 1908, cuando el ejército magonista atacó infructuosamente el poblado fronterizo de Palomas, Chihuahua. Por supuesto que fueron miles más, pero hoy solo nombramos algunos como un homenaje a todos y todas ellas que ofrendaron sus vidas en pro de la libertad y las garantías individuales, que a la postre constituyeron un país grande, fuerte y soberano, nuestro querido México. ¿Qué les parece? Los esperamos en la próxima.
1: Estamos en la parte final de Guanajuato en la Hora Nacional. Soy Charito Morales, a nombre de todo el equipo. Gracias, muchas gracias por sintonizarnos. Muy buena noche.
0: Guanajuato en la Hora Nacional.
1: Guanajuato
0: en la Hora Nacional.